0: Seja bem-vindo ao Software Zencast, episódios semanais sobre a arte da gestão de software, com Alisson Wagner. A forma como você evolui o produto, um né, produto de desenvolvimento de software, é, exige uma mudança de mindset para a gente poder entre, se encaixar nesse mundo aí do século XXI, no mundo da eficácia e isso é o que por exemplo o desenvolvimento ágil traz para gente né pessoal que já está acostumado com é, com os métodos ágeis e a forma como os métodos ágeis trabalham eles já trazem isso para você meio que pronto dos métodos mas é, o fato da gente conhecer um método ágil eu acho que não não garante ou não 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 é assim digamos o suficiente para você entender essa mudança de mindset. Às vezes a gente se concentra muito na receita, né? Então, a gente vai lá e entende um método como Scrum, por exemplo, e tenta implementar na nossa empresa, e aí a gente segue uma certa receita, né? Porque a gente acaba num cenário onde a gente não quer deixar de fazer o Scrum do jeito que alguém disse que tem que ser feito, Certo. Mas o problema de seguir a receita é que quando eu pego uma receita para cozinhar numa cozinha A, essa receita vai ser cozinhada de uma certa maneira, numa cozinha B talvez em outra, com outros tipos de mantimentos, é, uma cozinha C é diferente, enfim. O, 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 às vezes numa, na sua cozinha você nem consegue fazer aquela receita. Falta um ingrediente ou o, outro, o ingrediente está estragado, enfim. E aí, o que, que a gente tenta lá no Softresen é transformar as pessoas de meros cozinheiros, que a única coisa que elas sabem é pegar aquela receita e fazer e executar. Por quê? Porque aí, por exemplo, você chega numa empresa e a empresa não tem as condições para executar a receita, você se frustra, diz que aquela empresa não presta e de repente vai para outra para tentar. Né? ou então faz de qualquer jeito e, e aí o que a gente tenta é transformar o cozinheiro num chefe de cozinha onde ele vai saber qual é a receita mas ele vai saber adaptar entender por que, que aquele ingrediente está ali por que aquele modo de preparo é daquele jeito né por que, que tá sabe qual é o que qual é o, o propósito de cada coisa por trás né daquilo para que ele possa adaptar quando ele chegar no, numa cozinha em que as condições são diferentes. Então a gente coloca lá no softwarezinho desenho que o foco é no problema, né, que você está tentando resolver e não na solução. Então o foco é o problema que eu estou tentando resolver é nessa empresa aqui eu tenho os seguintes problemas: usuários insatisfeitos, releases que levam muito tempo para serem entregues, eu tenho esse problema, não sei o que, e tá, Como é que eu componho uma solução para esse problema, certo? E aí, esse conhecimento, essa sacada de como fazer isso, é que eu digo que a gente precisa ir um pouco além dos métodos. Os métodos são só as receitas. Né? Então, basicamente... E aí, essa questão da forma de construir, ela não fica muito clara na receita. Né? Então, a gente... E aí... E também tem muito conhecimento tácito nisso. É muito... É, as pessoas descobrem fazendo, né? E se você nunca fez, você vai ter que errar para aprender aquilo, como é que funciona e então? tal. Então, tem uma dificuldade de fazer, porque, é, por causa dessa questão tácita. E a forma de construir, voltando, ela tem muito mais disso, né? da questão tácita. Então, o que é a forma de construir que eu falo? Né? Bom, é o seguinte, como é que a gente construía software no paradigma da eficiência lá do século XX? quando a gente herdou a cultura de gestão das fábricas. A gente fazia o que a gente chamava de... A gente primeiro é, contratava um grande projeto, certo? Era um grande projeto. E aí, você ia lá como analista de sistemas, marcava uma reunião com o seu cliente e fazia o que a gente chama de elicitação de requisitos. Então, você ia lá e, na conversa com ele, você já começava a destrinchar todos os requisitos que o seu sistema teria que ter, certo? E, as, e, no, e normalmente, naquela época, em, 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 a software ainda não era uma coisa muito comum, né? Era restrito a grandes empresas e tal, então, a, a gente ia para mapear o mundo, né? A gente mapeava o mundo do cliente. É, olha, a gente vai automatizar é tudo aqui, vai fazer um sistemão. E aí, ele chamava de sisteminha, né, <risos> só que a gente ia lá vai fazer um sistemão, né, e aí a gente ia lá e fazia uma licitação de requisitos e tal. E a licitação nada mais é do que você listar mesmo, né, tudo. E aí, o... o... é exatamente o que o Frederico tá falando ali, a gente levava dias, várias semanas, né, fazendo levantamento, só do, do, que, do que o sistema deveria fazer. Né? E aí, depois, o que a gente fazia? A gente pegava todos esses requisitos que foram levantados e começava a fazer análise detalhada de cada um. Certo? E aí você ia lá e escrevia como que ele tinha que funcionar no documento, certo? E aí você produzia uma pilha dessas especificações e... É, normalmente a gente tinha vários tipos de documento, né? modelos, tal, era sei lá, cinco, seis, sete tipos de documentos para cada requisito. Modelo de idade de relacionamento, caso de uso, diagrama de não sei o que, de sequência e tal, lá, enfim. E aí você tinha o que? Um grupinho, o seu grupinho de desenvolvedores que não precisavam saber muita coisa, porque eles tinham que fazer só o que estava na especificação, certo? E aí, o que aconteceu né, na prática? Os nossos desenvolvedores foram cada vez sendo mais desvalorizados com relação ao trabalho deles. Ser um programador passou a ser uma profissão, digamos assim, inferior a trabalhar com análise, com, sei lá com a gestão do negócio, e exatamente porque o que se precisava era é que ele fizesse algo que já estava pronto no papel. Né? E isso foi uma confusão danada, porque gerou produtos extremamente ruins, é, sistemas que tiveram que ser refeitos uma, duas, três vezes, é, e também gerou um, essa cultura de desvalorização, do programador, do desenvolvedor, como alguém que precisa participar da solução, né? porque nesse momento a solução já estava pronta no papel, o que ele precisava era só transformar a linguagem da solução de texto para código, certo? então ele não participava da solução, ele simplesmente era um interpretador, ele interpretava texto natural em português para código, em Java, certo? Então, foi ruim demais para a gente, para a nossa indústria. Por que a gente mudou no século XXI? A gente resgatou um pouco a importância do desenvolvedor, mas não só a importância do desenvolvedor, a import a, o entendimento de que o pior lugar para se criar a solução para o seu produto é lá atrás, no momento que você está fazendo entendimento e análise dele. Certo? E, o pior, e o pior formato para definir a solução para um produto... É um documento Certo E o pior é, jeito De integrar as pessoas Para elas construírem algo Que seja de fato coeso Com o problema que aquilo está tá resolvendo É Fazendo handover, fazendo passagem De coisas prontas Para serem traduzidas em outra linguagem Para outras pessoas Isolando as pessoas da, Do problema que está sendo resolvido Então eu pegava a minha especificação, o desenvolvedor não sabia nem o que estava sendo feito, ele só sabia que ele tinha que fazer aquela especificação virar código, e aquilo é uma confusão danada, certo? Aquilo, então acabou o espírito de colaboração, a, 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 os ambientes das empresas ficaram extremamente difíceis de se trabalhar, né? É, enfim, é, as, a, os sistemas começaram a ficar é, com uma qualidade muito complicada, muitos bugs, é, difíceis de serem usados, né? Então, a gente realmente foi uma, uma, digamos assim, a nossa era negra, como é que a gente chama na Idade Média, né? Na Idade Média tem um termo para isso, que é Dark Ages, uma coisa assim, certo? Então, e aí, bom, agora... Qual é o, o grande entendimento que a gente tem que ter pra gente, pra gente evitar esse problema né, de usar o mindset da oh, obrigado, Germano? Germano? Germonge, não sei. É, usar o mindset da eficiência, né? De se produzir coisa em larga escala, porque era essa a intenção, né? Quando você criou esse processo, é, de transformação via uma linha de produção a intenção era aumentar a escala, diminuir custo, certo? era um processo voltado para eficiência né? E, então o engraçado é que ele tem uma, uma questão de diminuir custo mas, é, de tentar diminuir custo mas o resultado final não era esse porque o custo total do projeto acabava, por várias razões que eu não vou entrar aqui, acabava sendo muito maior do que o que estava tentando economizar com, essa, com, essa, com esse modelo de escala, de tentar escalar, de tentar é, diminuir a necessidade das pessoas trabalharem juntas, de, 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 a importância da pessoa né, no, no ambiente. Porque você queria ser... Um, a gente usava um termo chamado interchangeable, né, intercambiável. Você, você, a ideia era que o processo você poderia trocar uma pessoa por outra a qualquer momento, porque todo o conteúdo, o conhecimento estava no processo, não nas, nas pessoas. E, então, enfim. Então, agora, a gente está indo para um outro modelo, que é o quê? A gente entender que a solução do que a gente faz em desenvolvimento de software não está lá atrás. Ela precisa ser trazida para é, ser é, executada, ser criada... É, em conjunto com uma equipe que tem uma meta comum, uma meta compartilhada, ou seja, as pessoas têm o mesmo objetivo, né? E esse objetivo, ele é resolver algo importante para o cliente, certo? O problema do cliente não é desenvolver software, certo? É de resolver o problema e desenvolver software é o meio para isso, não é o fim, então, várias coisas mudam. Por quê? Porque agora, por exemplo, é, eu fazer mais Features, se eu tiver duas, uma situação idêntica, em que eu estou resolvendo o mesmo problema, eu posso resolver com 10 Features ou com 3, eu vou resolver com 3. Porque o foco não é fazer Feature. O foco é resolver o problema. E a Feature, ela está entre o cliente e o, o seu software, na verdade, ele não é o que o cliente quer, o que o cliente quer é a solução para o problema que ele tem. O seu software é o que está entre o cliente e a solução, certo? Então ele é um obstáculo, não é o bambambam bam, bam do negócio, certo? Se o cliente pudesse receber um e-mail, ó, o seu, a sua conciliação financeira está pronta, você não precisa fazer nada, esse é o sonho dele. Ele não quer ir lá e clicar em 50 botões e marcar não sei o que e fazer, emitir o um relatório, ele quer que o um sistema faça e ele ganhe um relatório de graça, ou seja, zero features. É. É, se você olhar hoje, qual é o software que é o mais usado no mundo todo, milhões de usuários todos os minutos usando o tempo todo no mundo inteiro, né? É um software que tem uma caixa de texto e um botão, certo? só isso, e olhe lá porque às vezes você nem precisa da caixa de texto, é exatamente, é o Google, é o Google search, certo? Então, é, então, é isso, e aí, nesse contexto, a gente vem agora para o mundo onde o modelo de construção traz a solução para a equipe, ou seja, você tem que fazer o que a gente chama de defer commitment, é postergar o compromisso da solução para mais para frente, né? Então, o que acontecia antes? Olha só, a gente tinha que especificar a solução lá atrás para fazer estimativa, para fazer orçamento, para fazer uma coisa. A gente tentava detalhar tudo lá atrás. E isso é fonte de um monte de problema que a gente tem hoje. Hoje a gente tem problemas que a gente fica perguntando as coisas, tipo, como é que eu faço para resolver essa situação assim, assim, assado? Não, você só tem essa situação assim, assim, assado porque você está fazendo isso, certo? Então, às vezes, por isso que a gente não tem resposta para uma pergunta que a gente faz. Né? Por isso que a gente não tem resposta. Porque, às vezes, a pergunta está errada. A pergunta é, está fora de contexto. Né? É, é, você tem que olhar a coisa de uma perspectiva nova para poder entender por que, que aquele problema que você tem não existe em outros lugares, porque nos outros lugares é feito de forma diferente, certo? Então, é, então, essa mudança de vetor, né, trazer a solução para mais próximo dos times e, e estabelecer uma meta compartilhada. Essa meta compartilhada, integrar ela com o problema que você está resolvendo para o seu cliente, né. E aí, fazendo isso, você é, é, envolve o grupo de trabalho e a solução é construída, né, é, de, com várias mãos, de forma colaborativa Aí a gente está modernizando mesmo A gente está se alinhando com todas as questões as, as, as tendências de design que hoje existem no mundo A gente está se alinhando com a forma como as startups trabalham né? A gente está se alinhando com coisas como design thinking A gente está se alinhando com o modelo mais moderno de desenvolvimento de produto Certo? Então, é, qual a forma de a gente entender como que funciona essa mudança? Né? Primeiro, é, no passado, quando a gente estava no mundo da eficiência, fazendo requisito de usuário, é, elicitação de requisito e definindo a solução lá atrás, a gente está num é, mundo que, a gente, que eu chamo de mecanismo. Na verdade, não é eu que chamo, quem chamou é um cara chamado Jim Heisman. O Jim Heismith, um agilista famoso aí, que escreveu vários livros interessantes. E um dos conceitos que ele coloca é esse, do mecanismo. O que é o mecanismo? Tem a ver com a ideia de pensamento sistêmico, que é um outro assunto, que eu não vou entrar aqui agora. Mas mecanismo é o seguinte. Eu tenho certos problemas que são melhores resolvidos quando eu pego o problema, divido ele em partes. E estudo individualmente cada parte para que eu tenha entendimento do todo. Certo? Então, por exemplo, a mecânica do seu carro. Você vai levar o seu carro para o mecânico. Lá tem um, o seu carro tem um motor. Né? O mecânico é especializado em motores. Então ele, ele conhece cada peça. E, na hora que ele foi fazer o curso dele, é, é. Ele, ele foi lá e entendeu cada peça, como a função de cada peça. No, no motor, como que uma conecta com a outra, enfim, essa coisa toda. Então, esse é o mundo do mecanismo. No mecanismo, é, como é que uma fábrica vai construir um motor? Ela vai construir todas as peças dele separado, ou vai comprar algumas prontas, vai construir ela separada, e depois ela vai montar tipo, o motor. Então, para isso funcionar, as peças têm que ser escritas com uma especificação muito precisa de encaixe, né, de é, curvatura, porque senão o motor não, não, não encaixa, certo? Então, é, esse é o mundo do mecanismo. Em software, antigamente, o que a gente fazia? Exatamente isso, a gente dividia o sistema em partes... Então tinha cadastro de funcionário, o cadastro de não sei o que, o cadastro de prédio, o cadastro de usuário, cadastro, e tinha 355 cadastros que ninguém aguentava mais. Aí a gente fazia frameworks para desenvolver CRUDs com um clique, porque a gente fazia tanto cadastro um atrás do outro igualzinho, que a gente já tentava meio que resolver o tipo, um problema errado, né? Porque o problema é porque a gente estava fazendo cadastro, não é porque né, eu tenho que fazer um framework para fazer cadastro. mas basicamente era dizer assim, aí eu tinha um monte de funcionalidade certo que foi feita separadamente e aí eu juntava tudo né num sistema e aí esse juntar tudo num sistema é o equivalente a montar as peças para criar um motor então por isso que eu precisava de uma especificação muito precisa de cada funcionalidade porque senão na hora de juntar o usuário não conseguia resolver o problema porque o problema do, do usuário do cliente não era resolvido em cada funcionalidade para ele executar uma operação de ponta a ponta, né, ele tinha que ir em várias telas, ele tem que fazer um cadastro aqui, configurar ali, voltar aqui, aí ele abre a tela, aí ele clica no botão e ele vai ser aqui, aí ele resolve o problema dele. Por quê? Por causa desse modelo onde você criou as funcionalidades separadamente, né? e depois juntou, e na hora de juntar, você tem que criar um manual para o seu usuário saber quais funcionalidades ele tem que acessar para fazer a operação dele em Twente. Então, a gente tem hoje sistemas com menus gigantescos, com 350 drop-downs que você vai navegando para tentar achar o, fazer, o que você tem que fazer, né? Então, é mais ou menos esse o modelo do mecanismo, tá? Isso tem a ver com o que, eu chamo, o que a gente chama de pensamento analítico, né? Então, na escola, a gente faz a mesma coisa, a gente divide o, as matérias, né? Estuda elas separadamente e depois tenta fazer com que isso faça sentido na nossa vida, certo? Então, é um jeito analítico da gente ver as coisas. E quando a gente agora muda para o século 21, a gente muda para um outro mundo. Que não é mais o mundo do mecanismo, mas é o mundo do organismo. Porque agora a gente não está mais no mundo da eficiência, a gente está no mundo da eficácia. E a eficácia é o fit né? do melhor, da melhor solução para o problema existente. E aí a eficácia está nas escolhas que você faz, está no jeito que você faz a coisa, não na quantidade de coisas que você faz. Né? Então você muda para outro mundo, que é o mundo do organismo. Então é mecanismo, organismo. E aí no organismo, o que, que tem no organismo? Tem um outro jeito de tratar os nossos produtos, de construir o produto. Então ao invés de separar as features né, individualmente, é, fazer uma análise de cada uma individualmente, são as peças do meu motor, eu tenho agora um organismo que evolui com o tempo como um todo. Ele existe sempre como algo funcional no todo e esse todo vai aumentando um pouquinho né, até chegar no, no final e esse aumentar um pouquinho não é em aumentar em quantidade de coisas é aumentar a eficácia em encaixar a solução com o problema no fit então um exemplo bem conhecido disso é o exemplo do meio de transporte que eu costumo dar também. E esse exemplo a gente usa para várias coisas, para dar várias coisas. Mas, por exemplo, se o problema é que você foi contratado para resolver com o, seu, com o desenvolvimento do seu software é levar, criar um meio de transporte para levar o seu cliente de um canto a outro no, numa cidade, é, o primeiro incremento do seu sistema é um skate. Certo? Você não vai fazer um carro e fazer assim, não, primeiro eu vou fazer uma roda, depois eu vou fazer outra roda, o eixo, aí lá no final eu monto o carro. Não é assim. Você vai fazer um skate. O skate vai levar o mesmo tempo que você levaria para fazer duas rodas, por exemplo. Só que a diferença é que com o skate você leva o seu cliente de uma ponta até a outra da cidade. Certo? E ele vai te dizer o seguinte, olha, o skate faz o que você tem que fazer, mas... É, eu tenho esses problemas, ó. Eu tenho que eu suro, vou suar para chegar lá. Nossa, tá sol aqui. É, 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 eu tenho que me equilibrar nesse skate, complicado. É, ele cansa pra caramba. Enfim. E nossa. Então, assim, pô, legal. Mas vamos melhorar, certo? Beleza. Aí você faz uma segunda interação onde você vai transformar esse skate numa bicicleta. Por quê? Porque os maiores problemas que o cliente falou do skate foi que cansava, que ele não se equilibrava, que não sei o que e tal. Agora com a bicicleta ele falou, opa, nossa, canso muito menos, hum, muito legal. E agora você resolveu o problema do, do suor, eu chego no trabalho não tão suado, mas melhorou bastante. E eu não preciso mais me equilibrar num pé só e tal, certo? Mas ele vai falar assim, poxa, mas olha só, ainda chego cansado e sabe, tem umas ladeiras que às vezes quando eu chego na ladeira é horrível e aí você vai construir uma moto o seu cliente na terceira iteração aí o seu cliente fica, oh, nossa, agora você resolveu poxa, agora eu tô indo tranquilo já, desde in... você repare que desde o início eu tô focado na solução para o problema dele e não nas features que eu tô criando e aí quando você entrega a moto para ele, agora ele fala, olha já tá lindo, mas, então, peguei uma chuva esse dia e a gente nem tava esperando pela chuva. Nem sabia que tinha esse, tinha esse cenário, sabe, da chuva e tal. E aí você fala, pô, é mesmo, ó, vamos ter que fazer outra coisa. E aí você vai lá e constrói um fusco pra ele, certo? Aí ele, ah, agora tem a cobertura, não tem chuva e tal, não sei o que. tão chegando. E aí, ele vem assim, pô, o custo é legal, mas vamos deixar bonito, maneiro e tal. A gente tem mais um tempinho que a gente pode investir aqui, e aí você vai e constrói um uma Ferrari para ele. Pronto. <risos> certo? Então a Ferrari, ela ela só chega, a gente só chega na Ferrari porque a gente iterou em torno de algo que tá sendo validado constantemente pelo seu cliente sob o ponto de vista da solução para o problema que ele tem. E não porque lá na frente a gente especificou a Ferrari, disse, sabe, num documento como é que tinha que ser a Ferrari, e passou dois anos construindo a Ferrari, só que aí quando você termina a Ferrari, o, a roda não encaixa no eixo, o cliente vai usar e o volante sai do lugar, aí ele, a água começa a pingar, certo? É isso que acontece com... com, com... <risos> Com os nossos softwares, né? A gente passa dois anos desenvolvendo, quando põe no ar, chuva de problema de todos os lados, relacionado com a integração entre as coisas, relacionado com a série de coisas. Certo? Então, esse é o um organismo. Então, por que, que é um organismo? Porque, por exemplo, é uma, uma planta, quando ela evolui, quando ela cresce, ela nasce um brotinho, nasce semente, né? uma semente, que é um organismo por si só, depois ela vira um brotinho, que é um organismo por si só, depois ela vira um arbusto, que é um organismo por si só, depois ela aumenta até se tornar uma árvore. Mas em nenhum momento ela deixou de ser o todo. Ela deixou de ser algo, certo? Algo que existe e está e e tá, é, encaixando com um propósito. Ela nunca foi pela metade. Quando a gente é, nasce na barriga da nossa mãe, a gente é um feto, a gente já tá meio que formadinho, né? Passou dois, três meses, já é um bebezinho com tudo. Braço, perna, cabeça, tronco, membros e tal. Não tem um... É, o organismo, ele não cria um braço separado, depois outra perna, e depois vai lá e tenta juntar tudo, né? Não rola. Então, é, até que você saia do meio da sua mãe, você sempre tá crescendo como um todo. Só que a sua, o seu encaixe com o que é preciso para que você seja o, o organismo né, que atinja o propósito, que é um ser humano completo e tal, esse encaixe ele é, é, ele vai com o tempo, certo? Então, você precisa de um tempo de maturação, certo? Então, essa é a distinção, o mecanismo e o organismo. Mecanismo é o que a gente fazia no século XX, Mundo da eficiência, mundo da produção em larga escala, alto volume, é, foco na, na feature que está sendo produzido, não problema que está sendo resolvido, enfim, essa parafernália toda. E agora a gente está no século XX e a gente está trabalhando com é, organismos, que é a gente minimizar é, o, o encaixe né, do problema com a solução logo no início, certo? fazer o mínimo necessário para resolver aquele problema, entregar, receber feedback e caminhar baseado no feedback e não baseado na especificação. Você progride alimentado pelo feedback do uso real do que você está fazendo para o problema que você está resolvendo. E não progride por meio de especificações ou de entendimento do que o software tem que fazer porque está na cabeça das pessoas. Beleza? Então, essa é a mudança que a gente está passando.